0: Escuchemos con alegría una reflexión del Evangelio del Día, por el Padre Everardo Cázares Acosta. Carta de amor Que no se nos olvide, cada vez que nos acerquemos a la Sagrada Escritura, a la Biblia, recordemos que es una carta de amor, ...de Dios... ...para cada uno de nosotros... ...si nosotros leemos así la Sagrada Escritura... ...encontraremos en ella... ...mucho, mucho más... ...de lo que pudieras encontrar... ...en cualquier otro lugar del mundo... ...es una carta de amor... ...y como carta de amor... ...puedo asegurarte que está llena... Eh, ...llena de mucho sabor... ...es decir... ...cuando la lees pensando en eso... ¿En qué es una carta de amor que Dios te está escribiendo? La saboreas, la disfrutas, la vives. Hay una gran diferencia. Por ejemplo, piensa en esto. Uh, si yo te hago la pregunta, ¿cuál ha sido la mejor comida que tú has probado? Sé honesto, ¿qué, ¿qué comida te gustaría volver a probar? Muchos de nosotros casi indudablemente vamos a decir la comida de mi mamá, la comida de mi abuelita. Ante la pregunta sencilla, ¿Quién es el mejor cocinero que has tú conocido? La mayoría de la gente dice mi mamá, mi abuelita. ¿Por qué? Porque ellos le ponen un sazón que los demás no tienen. El amor. Cuando cocinan pensando en ti, preparan la comida de manera diferente. Hay algo especial. Así que el mismo platillo, la misma receta, de una mano a otra mano, hay una gran diferencia. Pero cuando te la hacen con amor, hay mucho sabor. Cuando leas la Sagrada Escritura, piensa en eso. Hay mucho sabor. Hay mucha vida. ¿Por qué? Porque es Dios quien escribió esto, quien inspiró estos textos, pensando en ti. En que tú puedas saborear, disfrutar, vivir cada línea. No son solamente historias, sino que es, son consejos de amor. Son, son como granitos de sal que cuando tú los tomas... Ellos producen en ti la capacidad de disfrutar y saborear la vida. No la leas a prisa. Léela con el corazón. Y en este momento nos disponemos para poder escuchar en plenitud, con atención, con amor, estos textos. Así como cuando se saborea un manjar, un platillo exquisito, y no quieres que se termine el tiempo ni el sabor en tu paladar. Con esa misma actitud, acércate a este texto y deja que sea Dios quien te vaya impregnando de su amor, de su sabiduría, de su presencia. E iniciamos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, y en el nombre del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llénanos de ti. Ven, amor del Padre y del Hijo, llénanos de ti. Tú que fuiste quien inspiró estos sagrados textos. Ah, Señor, que también en ti nosotros podamos leerlos y podamos encontrar en ellos la inspiración, la fuerza, el ánimo, el coraje, el entusiasmo, la alegría, el amor, la paz, la luz para nuestro diario vivir. Ven, Espíritu Santo, y que tu palabra brille en nuestros ojos, que tu palabra sea esa luz en nuestro diario caminar. Ven, Espíritu Santo, y que estas líneas cobren fuerza, se transformen en fuego en nuestro ser para que podamos de una manera más plena, más profunda, entrar en esta comunión contigo. Ven Espíritu Santo. Ven amor del Padre y del Hijo, dulce huésped del alma, llénanos de ti. Espíritu Santo, te pido también por aquellas personas que van a estar escuchando este audio, que de la misma manera que tú a cada uno de nosotros nos unges, nos transformas, nos llenas de ti, también ellos en dondequiera que estén, cualquiera que sea la situación de vida que estén atravesando, puedan encontrar en ti el descanso y en tu palabra la sabiduría. Ven Espíritu Santo, ven llénanos de ti, ven dulce huésped del alma, llénanos de ti. Danos la libertad, danos el amor, danos la paz. Danos lo que necesitamos para poder vivir la vida que tú quieres que vivamos. Llénanos de ti, llénanos de ti. Con tu presencia, con tu amor, con tu sabiduría, con tu fuerza, con tu paz, con tu gentileza, con tu ternura, llénanos de ti, llénanos de ti, llénanos de ti. Eres bienvenido en nuestras vidas. El texto del Evangelio que vamos a leer está tomado de Mateo capítulo 5 de los versículos 13 al 16. Mateo capítulo 5 de los versículos 13 al 16. Y dice así. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué se salará? No vale más que para tirarla afuera y que la pisotee la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en lo alto de un monte, ni se enciende una luz para ponerla debajo de un celimín, sino sobre un candelero para que alumbre a todos los de la casa. Alumbre así vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Este texto que acabamos de leer está inmediatamente después de las bienaventuranzas. Y es importante que tengamos eso en mente porque estas frases que Jesús nos dice, esta parábola de que nosotros somos la sal y la luz del mundo no es porque nosotros así tal como somos <ríe> seamos la sal y la luz del mundo Algunos quizás nos sintamos más como focos fundidos o como una papa mal cocida sin sabor uh, No, eh, un contexto Jesús cuando pronuncia esta parábola, la pronuncia después de las bienaventuranzas e incluso yo estoy casi seguro que la mayoría de las Biblias, este texto es como parte del sermón de la montaña, bueno, es parte del sermón de la montaña, pero lo ponen pegado en muchos lugares bajo el título de las bienaventuranzas que son las que estuvimos meditando. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los mansos, bienaventurados los misericordiosos. Bueno, ellos y bien esta parábola. ¿Por qué es importante que lo tengamos en mente? Porque esta parábola supone que estamos viviendo las bienaventuranzas. Supone que estamos viviendo la vida cristiana. Supone que estamos con Jesús en la montaña. Es decir, en una relación íntima y profunda con Él. Entonces, si nosotros estamos viviendo esta vida cristiana, esta vida en el Espíritu, tiene sentido que Jesús nos diga, eres la sal, eres la luz. Pero si alguien no está viviendo la vida cristiana, si alguien no está viviendo las bienaventuranzas, pues por supuesto que no va a ser la sal ni la luz. Por eso sería bueno que empecé, empezáramos nosotros preguntándonos qué tanto yo estoy viviendo mi cristianismo, mi fe. Qué tan profundo yo estoy viviendo mi vocación, lo que, a lo que Dios me está llamando. Porque solamente así y solamente de esa manera, viviendo yo lo que soy, lo que, a lo que Dios me ha llamado a, a hacer es que voy a ser sal y luz. Nadie da lo que no tiene. La, la boca habla de lo que está lleno el corazón. Pero bueno, tratemos de entender qué significa esta parábola de ser, de ser la sal y de ser la luz. Algo que, que me gusta mucho en esta parábola es de que tanto la sal como la luz tienen una estrecha relación entre lo que son y lo que hacen. Por eso las bienaventuranzas que se movían continuamente entre, entre el ser, el que hacer y la recompensa. Pudiéramos caer en el error al leer las bienaventuranzas así muy esquemáticamente. En diferenciar esos tres momentos. Oh, yo tengo que hacer esto. Porque yo soy esto y entonces recibiré aquello como tres pasos, tres niveles. Sé que para el estudio de las bienaventuranzas nos ayuda el poder verlo así, pero en la vida cotidiana no podemos separar quién soy yo de lo que yo hago como si fueran bloques diferentes. No, en la vida cristiana esto está completamente unido. Eres lo que haces y haces lo que eres y al mismo tiempo recibes lo que estás pidiendo. Porque en la vida cristiana, en la dimensión espiritual, el tiempo, el espacio, la esencia, el hacer lo que hace, todo está unido. Y en esta, eh, claro, se va planificando conforme vas creciendo más. Mientras más vas aceptando a Cristo, más cristiano eres, más tus acciones corresponden a lo que eres y más vas a estar recibiendo. Pero esto se da simultáneo es decir mientras más vayas creciendo en tu interior todo lo demás está está creciendo mientras más estés creciendo en tus acciones quiere decir que también estás creciendo interiormente por eso en estas parábolas que Jesús nos da de ser la sal y de ser la luz se pone en armonía el ser y el quehacer. está estrechamente en una paz y en una armonía la vocación y el ministerio Está en armonía la ley y la espiritualidad. Está también en armonía el aquí, el ahora y la trascendencia, lo que vamos a vivir en el cielo. Se pone en armonía porque esta, estas parábolas, o esta parábola, yo creo que es una sola, el ser la sal y la luz, es, es, es una misma parábola, expresan las bienaventuranzas. O son las bienaventuranzas en clave de parábola. Jesús está continuando con este mismo sermón y lo está poniendo de una manera ahora gráfica, como que podamos entenderlo. Tú eres la sal. Tú eres la luz. Ahora, vayamos al texto. Dice Jesús, «Vosotros sois la sal de la tierra». Y cuando habla de la luz… Utiliza diferente expresión. Vosotros sois la luz del mundo. Y es que no es lo mismo tierra y mundo. La tierra lo podemos hablar como el planeta tierra, ¿verdad? El orden natural, la creación, tu diario trabajar. El mundo. En la Sagrada Escritura tiene tres, tres ah, definiciones. El mundo como planeta tierra que en este momento se diferencia al utilizar la palabra tierra. Entonces no aplica ahí. El segundo, la segunda definición de la palabra mundo es como mundo, como seres humanos. Porque tanto Dios amó al mundo que envió a su Hijo. Entonces la segunda definición o aplicación de esta palabra es al género humano. Y la tercer palabra o definición de esta palabra es... Aquello que es contrario a Dios. Este mundo y sus seducciones. Este mundo no aceptó. La luz brilló en el mundo. Como, como si el mundo también pudiera aplicarse a la cultura ajena a Dios. A la cultura que nos está separando, que nos quiere seducir, que nos quiere jalar para que le pertenezcamos. Cuando Jesús ora diciendo, «Te pido, Padre, por ellos» que están en el mundo, pero no pertenecen al mundo. Bueno, ya que entendimos estas, esta sutileza entre vosotros sois la sal de la tierra y vosotros sois la luz del mundo, hablemos un poco de la sal. La sal de la tierra nos da la idea de las cosas naturales de tu diario vivir. Y es que ciertamente la sal tiene muchos, muchas aplicaciones. Creo que en la época de Jesús se pudiera decir que había prácticamente tres aplicaciones que todo mundo conocía. ¿Cuál es la primera? Si ¿Sí adivinaste el sazonador, ponerle la sal a la comida, a la cocina. ¿verdad? Esto pudiéramos decir que la Tierra, el planeta Tierra, toda la creación, incluso todo lo que tú haces en tu diario vivir, puede perder sabor. Puedes diluirte poco a poco. Puede poco a poco eh, ir perdiendo el sentido o no encontrarle el sentido. Ah, entonces ahí llega la sal como sazonador. Ahí llega la vida cristiana para darle ese plus al sabor de este planeta Tierra y poder vivirlo mejor, poder disfrutar mejor. La sal en la cocina es como el intensificador del sabor de los alimentos. Los alimentos ya tienen sabor, pero cuando no lo logramos eh, descubrir, pone tantita sal y logras, lograrás saborear mejor la comida. Así es la vida en este planeta Tierra, no en la Tierra. Cuando le estamos perdiendo el sabor a las cosas, cuando se, cuando se nos está olvidando para qué son las cosas, ponle, ponle tu fe. Aplica las bienaventuranzas y, e intensificarás el sabor de tu diario vivir. El cristiano es el que hace de lo insípido de esta vida algo que realmente podamos disfrutar. El cristiano es aquel que encuentra la felicidad, aquel que logra de estas cosas naturales trascenderlas, hacer de lo ordinario algo extraordinario con ese pequeño extra que se le pone de la fe, de la oración, de las acciones. Pero también la sal en aquella época se utilizaba como un conservador. Es decir, en aquel entonces no había refrigeradores, ¿verdad? No había máquinas que pudieran extraer todo el oxígeno o que pudieran esterilizar las cosas. Lo que se utilizaba para conservar, especialmente aquellas cosas que, que se corrompen muy rápido como como la leche, en los quesos, o como la carne, es que se ponían en barricas de sal. Incluso el día de hoy, todavía hay algunos países, España me parece es uno de ellos, que las piernas, por ejemplo, de cerdo, las ponen en barricas de sal, y la sal extrae de ellas toda, todo líquido y las, las cuida para que no se echen a perder. Y cuando no se echa, cuando, cuando se conserva la sal, eh, perdón, la carne, y no se echa a perder, eh, lo que estamos ayudando, en lo que ayuda, es precisamente que se conserve por mucho, mucho más tiempo. Y cuando se conserva por mucho más tiempo, bueno, puedes usar de, de ella por, hasta años después. Me parece que es el prosuto, que es esa carne de la pierna de cerdo que se pone en las barricas de sal, hay prosciutto que, que ha durado hasta 5, 10, 15 años. Y me imagino que pudiera durar muchísimos años más. Cuando sacan esa pierna de carne y, la empieza, y le quitan todo el exterior y la empiezan a cortar, pues es lo que nosotros co co comemos ese tipo de jamón que es una, una delicia. Como, como algo muy, muy exquisito. Bueno, pues así es la sal. En nuestra vida. Eh, así es el cristiano para este planeta tierra. Lo va a conservar. Lo va a cuidar. Y no solamente en un nivel ecológico. Sino también va a ayudar a que no se corrompa. Es decir, nosotros cuidamos lo bueno de esta tierra. Para que no se corrompa por el tiempo. O que no le lleguen gusanos. En tu familia, tú también eres aquel que cuida. Que, que protege, que, que hace que no entren gusanos a lo noble, a lo tierno de tu familia, ¿verdad? Eh, eh, la sal, en este sentido, es como evitar que las cosas malas entren a, a, a tu familia, a tu corazón, a, a los tuyos, a tus amistades, a, a tu iglesia. La sal como conservador, así también es el cristiano, aquel que cuida, pero la sal en aquel entonces también se usaba como un en un tercer aspecto y que creo que quizás sería el que Jesús tuviera más en mente cuando habla de esta bienaventuranza. Y es ese aspecto como térmico. <ríe> Así es. La sal ayuda a conservar el calor. Eh, en algunos pueblos mexicanos, por ejemplo, cuando se hace la nieve, se, se cubren los barriles de, de sal en, en la parte exterior y en la parte interior se está, se está moviendo verdad porque la sal ayuda, la sal como que extrae el calor en aquel entonces en Jerusalén los hornos que eran hornos de piedra como de adobe eh, se cubrían en el interior con bloques de sal para que la sal reflejara el calor como si fuera algo térmico, como si fuera una especie de insolación y que el interior se, se conservara más el calor y que los panes se pudieran cocer mejor. ¿Por qué digo que quizás sea esta la idea que Jesús tenía en su mente cuando pone el ejemplo de la sal? Es porque cuando la sal, estos bloques de sal, con el tiempo o con exceso de calor, se quebraban. No sé si tú lo has experimentado, pero los granos de sal, cuando yo estaba más pequeño, me gustaba mucho, sobre todo cuando iba a, a, a los ranchos, a agarrar los granos de sal y aventarlos al, al fuego, y estos explotan, se, se, se pulverizan en, en pequeñas fracciones. No lo vayas a hacer en tu cocina, pero, pero sí, cuando agarras un grano de sal, de esa de sal de mar o y la pones en el, en el calor Esta como absorbe mucho el calor Explota Bueno, esos bloques de sal Adentro de los hornos También con el tiempo Se iban quebrando Y al quebrarse Pues se iban haciendo piedras, piedras Y la sal pues ya no eran bloques Ya empezaba a, a hacer solamente Terrones, piedras de sal Y entonces lo que hacían Era Como ya no servía para para cuidar el calor verdad? lo que tenían que hacer era sacar las palas y la aventaban en el camino ¿y por qué precisamente en el camino? pues porque la gente al pasar sobre ella la, la desbarataba pero hacía que la sal en el camino lo protegiera de que no creciera hierba y entonces los caminos se iban a conservar más limpios porque aunque la gente no caminara mucho o aunque lloviera la, la sal evitaba que, que creciera hierba. Bien, así también es el cristiano, especialmente en tu familia, con los tuyos. Somos como esos bloques de sal que hace que el amor en el interior se conserve, que el calor se conserve en tu familia. Y al tú conservar el, el calor, el amor, las virtudes, haces que tus hijos vayan creciendo como esos panes que se van cocinando adentro del horno para que salgan con ese aroma. Bien, así es el cristiano. ¿Cómo te das cuenta? En estos tres eh, usos comunes que se daba la sal para sazonar la comida, para cuidar la comida y para cocinar los panes la comida bueno pues así también es el cristiano es el que le da sabor a la vida es el que ayuda a que la vida no se corrompa no se eche a perder y es el que hace que las virtudes vayan creciendo con mayor fuerza en el interior del corazón de cada uno de nosotros e indudablemente también de la familia esa es la, la visión y la, la, la vocación del, del ser cristiano. Ahora, también pudiéramos nosotros empezar a, a ver todos los. el ejemplo que tiene con, con, la, con el sentido de cuando se pierde, cuando se pierde el sabor, cuando se pierde la esencia. Es difícil encontrar una buena traducción porque nosotros no tenemos. En el español, como en otros idiomas, la palabra precisa que se utiliza para decir cuando la sal pierde su capacidad o su propiedad. Y su propiedad, pues ya dijimos, era también conservar el calor. En algunas traducciones dicen si la sal se desvirtúa. En otras traducciones dice si la sal se descabeza. Como si la sal tuviera cabeza, pero lo que está diciendo es que si la sal se va quebrando, ¿con qué la vas a pegar? Piensa en esa idea de los bloques de sal. Si, si ese bloque de sal se quiebra, ¿con qué lo vas a pegar? ¿Con agua? Pues lo vas a desbaratar. No sirve ya para eso. Ya perdió su esencia, su cualidad. Ya ni cuida el calor, ni tampoco eh, el, calor, el calor se va a escapar. Entonces, ¿para qué sirven esos bloques? Para tirarlos afuera y que la gente pise sobre ellos. No sirven para lo que eran, sino para hacer una burla. Ahorita recuerdo yo el ejemplo del de juez Sansón. Que Dios lo puso como juez para el pueblo. Que Dios lo, le dio una fuerza a él para proteger al pueblo. ¿Pero qué fue lo que hizo este hombre? Dejarse seducir. Y perdió su fuerza. ¿Verdad? Y al perder su fuerza, ¿qué sucedió? Se burlaban de él, lo tenían como un juguete. Ya no servía para juez, sino para que la gente lo pisara, se burlara de él. Y si leemos esa vida de Sansón, nos vamos a dar cuenta que pues él no, 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 nunca oró, nunca escuchaba la palabra de Dios. Entonces, la única oración que en la Biblia tenemos de Sansón es al final. Cuando él recupera la fuerza, pero prácticamente también fue el final de la vida de él. El cristiano nosotros no podemos recuperar nuestra fuerza, nuestro sabor, la capacidad de conservarnos y nuestro calor en las cosas de afuera, sino adentro. Y eso, vieran cuántos cuánto sucede. Que hay muchas personas que están buscando la felicidad en las cosas de afuera. Cuando más bien tendrían que buscarla en, en las cosas de adentro. Y muy, muy, muy adentro. Donde Jesús está esperando por ti. No, no es afuera, sino adentro. El sabor de la vida no lo vas a encontrar afuera, haciendo cosas ...cada vez más locas... ...y viajes extravagantes y exóticos... ...y actividades de gran riesgo... Como, ...no... ...cuando haces eso y termina esa adrenalina... ...te descubres más cansado... ...más agobiado... ...la forma de recuperar la sal... ...la forma de recuperar el sabor... ...y la propiedad de la vida... ...no está afuera... ...sino adentro... ...volviendo a Dios... ...volviendo a las bienaventuranzas... ...y es aquí donde nosotros también pudiéramos decir que en la vida cristiana a veces nos enfocamos en cosas exteriores, cuando más bien debemos de enfocarnos más en las cosas interiores, porque mientras más lleno esté tu corazón, naturalmente más fácil o naturalmente vas a vivir tu vida cristiana. Nadie da lo que no tiene. Y es algo que Jesús reprocha a los fariseos muchas veces. Cuando ellos se preocupaban por cosas exteriores, pero su interior estaba vacío. Jesús dice, este, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En otra ocasión dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. En otra ocasión, cuando Él está hablando de la necesidad de... De, de escuchar su palabra y de ponerla en práctica, nos da el ejemplo de aquel que construye sobre roca. A los mismos fariseos los llama en una ocasión sepulcros blanqueados. Por fuera bonitos, pero por dentro no. Nosotros no debemos de confundir. Las acciones son sumamente importantes. ¿Verdad? Eh, Santiago nos va a decir, muéstrame. Tu fe sin obras, que yo te la muestro con obras. Las obras son importantes, pero estas obras brotan y deben de brotar del corazón. Si tú no cuidas la esencia de tu corazón, aunque estés haciendo obras, estas terminarán siendo vacías, terminarán destruyendo, haciendo ruido. San Pablo lo va a decir. Si no tienes amor... De nada te sirve. Pero aunque hablaras las lenguas de los ángeles, si no tienes amor, son solamente como símbolos que aturden. Entonces aquí el énfasis es, primero, el amor, el corazón, el sabor, el vivir el interior, la fuerza que brota del interior. Y la segunda parte de esto, por eso digo que la parábola es una sola, ser luz, eh, ser sal y ser luz porque precisamente el ser luz implica la acción de salir. Como te das cuenta, el cristiano, después de haber vivido las bienaventuranzas y de tener esta vida romántica que sí se vale y que deberíamos de buscarla, de enamorarnos de Dios, porque ahí es donde encontramos la fuerza, pero el cristiano encuentra este reto el, o estos peligros, el poder perder la fuerza, la sal, o el ocultarla, la luz. Por eso esta segunda parte habla muy claro de vosotros sois la luz del mundo. Y el mundo concretamente enseñar, proyectar, iluminar a esta gente, a este pueblo, a esta, a esta sociedad. Al mundo que se opone a Dios. Nosotros somos esta luz que ilumina. verdad? No para que se esconda. Nosotros no podemos vivir nuestro cristianismo escondidos en la sacristía, nos dijo una vez el Papa Francisco. No, no podemos vivir nuestra fe solamente escondidos en el templo. No, es para que brille allá afuera, pero que brille de una manera natural, genuina. La luz va a ser útil cuando ilumina el camino, cuando lo muestra. Pero si la luz brilla de tal manera que encandila y enceguece, no sirve al contrario. ¿A qué me refiero? Que el Evangelio se propone, jamás se impone. Nuestra vida, nuestras acciones deben de ser así, naturales. Tanto la sal como la luz, cuando están en el justo medio, en el... En la porción correcta pasan desapercibidas y cómo son útiles. Así es el cristiano. Cuando el cristiano está viviendo en justo medio su vida, pasa desapercibido. La mayoría de los santos en su vida, pues fueron casi desapercibidos. Es hasta el final cuando se reconoce quiénes eran. La sal cuando está en el justo medio en la comida, no, 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 la, no la notas. La notas cuando no tiene y la pides. O la notas cuando está demasiado salada, que no la puedes comer. La luz, el foco, por ejemplo, pensemos el día de hoy en un foco. El foco pasa desapercibido, nadie voltea a ver los focos. Al menos que éste esté medio parpadeando, que esté muy fuerte, que encandile, como un flash. O que se haya fundido entonces sí hay que voltear a ver al foco para cambiarlo. Pero el cristiano, la persona en sí misma, la persona de carne y hueso, tú y yo, debemos de pasar desapercibidos. ¿Quién es a quien nosotros debemos de iluminar o señalar con nuestras acciones? Al Espíritu Santo, a Jesús. Es así de manera tan natural que nosotros mostramos ¿Quién es Dios? No lo imponemos... ...sino solamente lo mostramos. Hace poco yo recordé... ...esta experiencia y seguramente tú también la has vivido. No sé si te, te ha pasado, trata de recordar... ...que... ...estás por ejemplo en un, en un, con un grupo de amigos... En un salón, en una sala, en un restaurante, ¿verdad? Y estamos ahí todos muy bien y de repente llega una persona y transforma completamente la atmósfera que se tenía. Hay ocasiones en donde, ay, pues estamos tristes, pero llega una persona y es como si iluminara la habitación. Así, solita llega su saludo, su rostro, el brillo de sus ojos, una sonrisa genuina. Transforman el ambiente. Ay, Pero también hay otras personas que podemos estar muy felices en la habitación y ellas llegan y transforman el ambiente en lo estresan. Hacen que hasta casi nos peleemos unos con otros. ¿De qué persona eres tú? Eres sal, eres luz. Eres de los que ilumina. Eres de los que muestra la vida, la, la, la plenitud, la dicha, el valor de vivir. Somos más como aquellos que destruyen todo lo que tocan. Después de haber leído y meditado las bienaventuranzas, seguro que más que uno hemos podido entender que el cristianismo es una necesidad. Para ti, para mí, en nuestro diario vivir. Vivir las bienaventuranzas no es algo heroico de santos, de muy poquitos, sino que más bien es lo más básico de la vida cristiana de cada uno de nosotros. Porque es precisamente esas, las bienaventuranzas, que son los requisitos para ser cristianos y para llamarnos cristianos sin ellas estaríamos tan lejos de poder entender todo lo demás Jesús al pronunciar esto o el evangelista San Mateo al querer recuperar y ponerlo al principio de la enseñanza de Jesús lo hace con toda la finalidad de que nosotros podamos entender que esto es el distintivo de la vida cristiana son como los primeros pasos a la introducción a la vida cristiana, las bienaventuranzas. Y aquí se trata de que nosotros seamos la sal y la luz. Y quizás, quizás sí, desde el momento en que tú has aceptado a Jesús en tu corazón y que estás viviendo, desde el momento en que fuiste bautizado y que tus papás y padrinos empezaron a cuidar tu fe, desde el momento quizás de allá en el rincón de tu de tu conciencia recuerdas a tu abuelita rezando el rosario quizás sí si sí tienes algo de sal en tu corazón si sí sabes y has tenido esa vislumbre de disfrutar la verdadera felicidad en en Dios en Jesús pero ahora es tiempo de que crezca de que ese sabor de nuestra vida de que esa capacidad de poder conservar las virtudes, los valores, lo que es bueno. Se cuide en nuestro corazón. Que podamos cuidar el calor, el amor. Algo también que tiene la sal y la luz. Es de que éstas encuentran la razón de su existir en el momento en que se dan. La sal es útil cuando se disuelve en un caldito. La luz es útil cuando ésta se da, cuando ilumina. Te lo pongo con otros ejemplos. El río es río cuando da el agua. El río jamás bebe de su propia agua. El árbol es árbol. Y el árbol jamás se alimenta de sus propios frutos. De la misma manera, el árbol jamás, jamás disfruta de su propia sombra. Y ahí encuentra la razón de ser. Mientras más grande es la sombra del árbol, más grande es él, pero él nunca disfruta de su sombra. El cristiano es aquel que se da a los demás, aunque no se disfrute a sí mismo. La sal no se sazona a sí misma, la luz no se ilumina a sí misma, se da, se da. Así debe de ser, así debemos de ser, darnos a los demás. La luz no tiene sombra. El cristiano tampoco debería de tener ninguna sombra. Es más, no, los cristianos, los verdaderos cristianos, no tienen sombra. Porque todos ellos son luz. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve sosa... ¿Con qué se salará? No vale más que para tirarla afuera y que la pisotee la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en lo alto de un monte, ni se enciende una luz para ponerla debajo de un celimín, sino sobre un candelero para que alumbre a todos los de la casa. Alumbre así vuestra luz ante los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Te pido, Señor, que primero yo me llene profundamente de Ti, que yo sea capaz de reconocer que solamente en Ti Encuentro el sabor en mi vida. Tú que aguardas en mi interior. Y te pido, Señor, que también todas mis acciones te glorifiquen a Ti, no a mí. Te glorifiquen a Ti. Para que el mundo viendo mi forma de actuar pueda reconocer quién eres Tú. Y lo que tú haces en la vida de cada uno de nosotros. Gracias por tu confianza. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.